0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez, de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La
0: ciencia que
2: somos. Iberoamérica al aire. Como dijera Sor Juana, en
1: versos hechos, canciones. En versos hechos canciones, como dijera Sor Juana, en
2: versos hechos canciones, como dijera Sor Juana, como dijera Sor Juana, en versos hechos canciones. Hay
3: perfección más humana, y aunque goza decepciones, se acredita soberana
1: si eres libre de pasiones.
0: Qué bonito es el son huasteco, y con esta música de Tlacuatzin, a quienes la verdad es que nos gustaría tener un día en vivo aquí en el programa. Les damos la bienvenida a la ciencia que somos, en donde quiera que nos esté escuchando, en, ya sea en vivo, ya sea en cualquier retransmisión, en la mañana, en la tarde, en la noche, en donde quiera que nos escuche. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida. Este grupo, este son huasteco, este grupo Tlacuatzin está integrado por jóvenes y veteranos en la música. ...que nos gusta muchísimo el son huasteco... ...y que hoy lo ofrecemos a todo el público que nos escucha en México... ...y en otras partes de América Latina... ...yo soy Ángel Figueroa y saludo a mi compañera Ana Cristina Olvera. Oye
4: Ángel, qué gusto saludarte y qué maravilla este son huasteco... ...pero además de tenerlos aquí, ¿qué, ¿qué tal estaría irnos a hacer un programa en la huasteca? Sería maravilloso, ¿no? ¿Te imaginas ahí teniendo todo ese paisaje, comiendo algo rico de desayunar... ...teniendo toda esa cultura... Estaría increíble, ¿o no?
0: Por supuesto, por supuesto. Vamos a programarlo. Seguro que se puede hacer.
4: Sí. Bueno, yo los saludo con mucho gusto esta mañana, después de una semana obligada de no poder estar con ustedes. Pero sobrevivimos, como seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando. Los saludo con mucho gusto. Muchas gracias a Raúl Santos, José Alfredo Jiménez Mejía, Cecilia Vázquez Rubio y Andrea Smart, que mandaron... Buenos deseos para mi recuperación. Muchísimas gracias a ellos. Gracias a ustedes también por sus ánimos. Ya estamos aquí de vuelta y también saludamos a Radio Zacatecas 97.9 FM del sistema zacatecano de radio y televisión que nos transmite todos los sábados a las 4 de la tarde. También en Zacatecas, ¿por qué no podríamos hacer un programa, no, Ángel?
0: Tienen un gran museo de ciencia allá en el zigzag, justamente en Zacatecas, así es que es un buen pretexto para, para un día poder transmitir tal vez desde allá. Bueno, vamos a ver qué le vamos a, a presentar en, este, en esta emisión. Desde San Miguel, Totolapan, en Guerrero, aquí en México, hasta el gran colisionador de partículas en Suiza, Cristóbal García Jaimes, el Chico Partículas, estará con nosotros para hablar de su carrera, objetivos y metas como físico y divulgador de la ciencia. Y muchos, muchos niños
4: y niñas siguen en periodo vacacional por el verano y tal vez muchos afortunados van a viajar al Caribe mexicano, un tesoro del país y hoy los invitamos a conservarlo con la red mexicana de periodistas de ciencia, nos darán muchos detalles al respecto.
0: ¿Cómo se hace un rescate con buzos? Hoy vamos a hablar acerca de esta actividad en el contexto de los mineros que quedaron atrapados en una mina allá en Coahuila. Bueno, estamos, estamos atentos, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo.
4: Así es. Y bueno, a propósito de los temas, también cuéntenos si se irá de vacaciones, a dónde se van a ir, qué lugares han visitado, van a visitar o les gustaría visitar. Seguramente hay mucha ciencia y muchas humanidades de las cuales podemos hablar de esos lugares. Les recordamos que estamos en las redes sociales, en Facebook como La Ciencia que Somos y en Twitter arroba Ciencia
0: que Somos. También nos puede llamar al número telefónico que es el 55-56-22-73-27. Repito, 55-56-22-73-27. O también nos puede escribir al WhatsApp al 55-5406-5762, 55-5406-5762. Estamos atentos para escuchar sus comentarios, sus propuestas también incluso de temas y, por supuesto, su opinión acerca de lo que vamos a tratar en este programa.
2: La, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Ahora sí, hay información que ha surgido en esta, en estas, en estas semanas y en estos últimos días. Y bueno, eh, hay un tema de un nuevo virus eh, y hay que informárselo a usted. Científicos sí. chinos y de Singapur identificaron ya 35 contagios del Enipavirus, también llamado Enipavirus lianga, que se trata de un virus de origen animal, es decir, zoonótico, so que pasa de un animal hacia los seres humanos, el cual carece de momento de vacunas o tratamientos. Los casos se registraron en dos comunidades de China, en Shandong y en Enan. De acuerdo, de acuerdo con el estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine, el pasado 4 de agosto, científicos de ambos países detectaron este virus después de que tomaron muestras al fluido de la garganta de los pacientes infectados. Estos recientemente habían tenido contacto con animales, eh, con animales y de acuerdo con los investigadores, la sintomatología del virus incluye fiebre, cansancio, tos, pérdida de apetito, dolores de cabeza y articulaciones, así como náuseas. Hasta el momento se desconoce si este virus se transmite de persona a persona, pero los científicos no descartan este tipo de contagio. Y es importante, por supuesto, saber que desde que surgió eh, eh, la COVID-19, incluso desde antes, pero desde que surgió la COVID-19, se habló mucho de que podíamos estar iniciando una era de un mayor número de enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que se transmiten desde los animales hacia los seres humanos. Esto es eh, en parte una, una transmisión natural, eh, eh, entendible, puesto que convivimos con, con seres animales no personas, no humanos, pero... Eh, eh, hay lugares, como el caso de China, que lo hemos hablado, donde este tipo de convivencia se da de, de mayor forma por los mercados, por el consumo de ciertos alimentos, en fin. No son solamente los animales que a lo mejor están domesticados y están en casa o están en zoológicos o están en ciertos lugares, sino que hay otro tipo de convivencia. Ana.
4: Sí, Ángel. Eh, de hecho, se habla de que en este caso pudo haber sido por contacto con musarañas. Sin embargo, bueno, esta situación pues, se va a ir intensificando, como bien lo decías, cada vez más porque estamos invadiendo, estamos tomando el espacio, el lugar que corresponde a otras especies y esto nos pone cada vez en contacto más estrecho y estamos teniendo interacciones distintas, como bien lo dices en China, que tienen a lo mejor costumbres de eh, consumir animales que no consumimos en, en otros lugares del mundo. Esto hace que estemos mucho más expuestos a de alguna forma adquirir estos microorganismos, y todavía, como bien lo mencionaste, no se ha detectado que haya una transmisión de humano a humano, todas las personas que están infectadas hasta el momento tuvieron contacto con estos animales que se, se presume que son musarañas, Entonces, pero de todas formas tenemos que estar muy pendientes, ya vimos lo que, lo que ha estado pasando también con la viruela eh, címica, sí, ¿no? Entonces, pues muy pendientes de esta situación, Ángel. Y bueno, en otra información, vamos a preguntarle a toda la audiencia ¿qué tal está su vida sexual? Ya sé que es una pregunta, pues, delicada, personal, pero es importante, es importante también, es parte de la salud, la salud sexual. Y es que hay información interesante. Un estudio reciente en los Estados Unidos encontró que de 2019 a 2018, ha habido una declinación de la práctica sexual. Es decir, están, estamos teniendo, o los estadounidenses, por lo pronto, en este estudio, están teniendo menos de 2000, sexo.
0: De 2009 a 2018.
4: Exacto, justo sí. antes de la pandemia, más o menos, pero de todos modos yo creo que se ha agudizado con la pandemia. No sé tú qué piensas, Ángel.
0: Sí, 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 sí y, par, y, par, y par, eh, parte de eso lo, lo arroja esta investigación.
4: Sí, este artículo fue publicado en Archives of Sexual Behavior, donde dice que la actividad sexual disminuyó en todas las categorías, incluso la masturbación en solitario, el sexo oral y otras prácticas sexuales, incluido el coito normal, pene vaginal, también el sexo anal bajó, la masturbación en parejas eh, bajó. Los hallazgos muestran que los adolescentes también se masturban menos. Los números... Eh, eh, son alarmantes porque hay muchos beneficios de la actividad sexual entre las razones por las cuales los investigadores pues, están preocupados por esta declinación en diferentes países es importante mencionar que encontraron que el número de personas que se identifican como asexuales es decir que no tienen este deseo sexual ha aumentado y cada vez hay más individuos que están conscientes de su asexualidad como una identidad válida algunas de las posibles causas que se barajan en este estudio es el aislamiento, ahora pues hay mucho más tendencia del trabajo en casa, por lo que hay menos interacción eh, cara a cara con las personas, dificultades económicas, pérdidas familiares o de amigos, el cuidado de los hijos, el desempleo, la ansiedad y la depresión. Yo creo que la ansiedad y la depresión tienen muchísimo que ver, ¿no, Ángel?
0: Yo invitaría al público hoy en La Ciencia que Somos a que participe con nosotros y nos conteste esto. Finalmente, si están de acuerdo, si lo han experimentado, pueden hacerlo incluso de forma anónima y eh, que nos escriban al Facebook de La Ciencia que Somos, al Twitter, arroba Ciencia que Somos o al WhatsApp 5554065762. Coincide usted con esta investigación de que por lo menos del 2009 al 2018 se ha ha disminuido la práctica sexual, bueno, vamos a okay. ver qué es lo que nos dice el público y estamos listos para nuestra siguiente sección, adelante con la red
2: porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia con la red mexicana de periodistas de ciencia
0: si sí se aplaude que venga el turismo, pero también se pide que haya un control.
5: ¿Cómo se ha transformado Playa del Carmen de ser así a ser así?
0: Era solamente la zona centro la que estaba poblada. La playa ha cambiado mucho el mar, ha cambiado mucho todo. Una de las playas eh, más bonitas del mundo está siendo golpeada ¿no? por tanta gente foránea que se dedica al negocio del turista los hoteles, toda la infraestructura, y así sucesivamente por una población de turismo, una población flotante este, muy elevada, ¿no?
2: Realmente, pues, sí hay una contaminación.
0: Los vehículos eh, particulares, las motocicletas... Bueno, pues, escuchamos lo que está ocurriendo en diferentes puntos del Caribe mexicano, y creo que no sería la excepción al Caribe mexicano, se, se ampliaría hacia otras zonas, y es por eso que hoy nos da muchísimo gusto darle la bienvenida, como en otras ocasiones, a colaboradores de la red mexicana de periodistas de ciencia, puesto que ellos han desarrollado una exposición muy interesante, de la cual incluso vamos, por supuesto, a, a subir a nuestras redes sociales algunas de las imágenes. Y están con nosotros David Salcedo, quien es reportero, y Jesús Manuel Hernández, quien es consultor en innovación socioambiental, ambos son miembros de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Compañeros, gracias por estar con nosotros. Si gustan, abrir su cámara para quienes están siguiendo la transmisión a través de Facebook Live y también, por supuesto, su micrófono para quienes nos siguen a través de distintas emisoras de radio. Bienvenidos, David. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, cuéntenos, por favor, cómo surge esa iniciativa de esta exposición a través de infografías, videos y reportajes sobre el Caribe mexicano y qué tiene que ver esto con las vacaciones en las que algunos están, porque nosotros ya pasamos por ellas.
1: Claro, sí. Eh, bueno, eh, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia tuvimos la oportunidad de cubrir un proceso que se llama Exposición Ciudadana que intenta impulsar la participación ciudadana y a encontrar las voces de las personas que están viviendo los problemas del Caribe mexicano, de las comunidades marino-costeras de Quintana Roo, eh, con los otros actores que pueden tener la solución. Y se descubren varios, varias problemáticas eh, de gravedad eh, que están poniendo en riesgo la, 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 pues, la biodiversidad y la, la estabilidad de los servicios ecosistémicos en el Caribe mexicano. Como bien lo dijiste, no es un... No es una situación exclusiva del Caribe, eh, está sucediendo en todo el mundo, pero bueno, eh, eh, hay que tratar las cosas también de acuerdo a los contextos y, y las características de cada una de las localidades. Eso fue lo que fuimos a cubrir en esta, en, esta, en esta experiencia de divulgación.
4: Y es que es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Porque hay muchísimos elementos que interactúan en estos ecosistemas costeros, ustedes pues han hablado tanto de los pastos como de los arrecifes, como de las especies invasoras. Digamos, hay muchísimo más que no nos imaginamos y nosotros muchas veces como turistas pues llegamos y tenemos ciertos comportamientos que pues como solo vamos a estar ahí por un momento realmente no le vemos mayor trascendencia a lo que pueda suceder después porque nosotros nos vamos, nos regresamos a nuestra casa en la ciudad y no vemos que hay una complejidad muy delicada que hay que cuidar para poder seguir gozando de estos, como bien dice servicios, pero pues además ecosistemas riquísimos y complejísimos. ¿Cuáles son eh, algunos de estos elementos que tendríamos que tomar en consideración como los que mencioné, digamos?
6: Pues es bien curioso lo que mencionas, de que a veces como turistas uno no lo ve, pero en realidad, en realidad sí lo vemos. Eh, en el caso de la basura, la urbanización extrema, el sargazo, eh, claro. son problemas que... La verdad no son nuevos, eh, eso es una verdad bien cierta, pero lo que es nuevo en este proyecto es que la ciencia esté, bueno, el, el gremio científico está implementando su metodología junto con la ciudadanía para proponer soluciones. Esa es de alguna forma la novedad, porque si bien eh, la ciencia ya tiene formas para tratar ciertos problemas, hay una cierta lejanía con las comunidades, tal, tal, tal vez porque también hay una lejanía con el contacto que se tiene con la propia naturaleza que los ciudadanos uh -huh. si viven eh, día a día. Pero bueno, cómo está esto relacionado con el turismo? Pues nosotros y también eh, pues el otro turismo flotante que viene de otras partes lo ve y no puede gozar tanto de esos servicios. En el caso de, de la basura es normal. Eh, a mí me tocó cubrir lo que es la costa de Quintana Roo, es bien normal encontrar tanto cachotes de sargazo que te pegan en la cara junto con cachotes de plástico que te están pegando por atrás, ¿no? Entonces también sí afecta obviamente a los servicios ecosistémicos, pero también al turismo, lo cual consecuentemente pues a la economía de las localidades.
0: Estamos conversando con David Salcedo, reportero, y como buen reportero está todo terreno en su vehículo contestando nuestra, uh -huh. nuestra comunicación, y por supuesto enlazado a través también de Facebook Live, y también eh, con Jesús Hernández, quien es... Eh, consultor en innovación social mental, ambos miembros de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y nos están hablando acerca de esta exposición que desarrollaron con otros organismos, incluso gubernamentales. Cuéntenos, por favor, cuáles son las temáticas. Ya está posteado en nuestras redes sociales también, está compartido en nuestras redes sociales de La Ciencia que Somos, en Facebook y en Twitter. Eh, eh, cuéntenos, por favor, algunos de los temas que están en estas infografías y a través de estos videos y reportajes que son realmente interesantes. Descríbanlos, claro. por favor, para que el público pueda tener una idea y se interese en ir a visitarlas.
1: Claro, sí, eh, pues a través de, esta, de estos contenidos ustedes van a poder eh, visitar un poco estas problemáticas. Eh, eh, lo que se descubrió durante el proceso también de exposición ciudadana fue que eh, hay también diferencias en las localidades. Por ejemplo, el norte sufre mucho del turismo de sol y playa, que tiene muchas afectaciones en, en, en los ecosistemas, hace mucha presión eh, en este... Eh, en, en en las playas, en, en las arrecifes, cuando nadamos y todo esto. Y en el sur de, de Quintana Roo se identifica una gran problemática con el manejo ineficiente de los residuos. Entonces también esas son dos de las cosas importantes que se proyectan en estos reportajes. Otra cosa que, que vimos es también el, eh, la importancia de reconectar con la naturaleza y eso ya lo, lo, lo tiene comprobado la ciencia y a través de varios estudios en donde el problema no es que no sepamos cómo funciona el mundo o cómo funcionan los ecosistemas es que no nos sentimos parte de ellos no nos sentimos parte de el manglar y de la recife, y no entendemos todos los beneficios que nos dan, porque al final los servicios ecosistémicos es el aire el agua, el alimento el, la posibilidad de recrearnos ahí. entonces hay muchas oportunidades también de visitar como turista responsable las áreas naturales protegidas, también pueden saber al respecto de eso en nuestra página y eh, las áreas naturales protegidas, los manglares, los. Lo, Seancán, por ejemplo, es una experiencia hermosa si la podemos visitar responsablemente con los tours comunitarios que ahí se organizan.
6: Y en ese sentido, sí, claro, quisiera agregar justamente que, como dice Jesús, esto no es nuevo. Y las localidades y las industrias propias de Quintana Roo han encontrado soluciones que nosotros podemos implementar también como turistas como es en el caso de Tulum, de Atumal, de Majahual, donde hay organismos y sectores hoteleros que proponen una forma diferente de hacer turismo y no solamente consumir y desechar, sino te ofrecen la experiencia completa de ayudar a conservar las zonas donde ellos mismos están. O sea, te, te invitan a ser parte del propio ecosistema, lo cual es realmente atractivo porque ya uno como turista no solamente vas y te tomas tu buena cheve en la playa, sino vives toda la experiencia de convivir con la naturaleza y ver que tienes un impacto, que estás conectado con eso.
4: Claro, ¿y cómo puedes tú contribuir a que sigan floreciendo estos, estos ecosistemas? No, Tenemos unos comentarios del público. María Alberto Mora Lara nos dice, es triste que no tengamos la conciencia del impacto que tenemos al visitar los lugares turísticos y pensar que con el pretexto de la vacación nos olvidemos de las normas básicas de cuidado al ecosistema. Y Jorge Sergio Morán Guzmán, justamente con esto que, que mencionas, David, nos dice, ¿qué acciones pueden tomar las comunidades de la zona maya para preservar los pastos y los corales? Creo que ellos ya toman muchas acciones, ¿no? más bien sería como sumarnos a esto.
6: Sí, ellos ya son conscientes de eso. Y en el caso de, por ejemplo, del de scuba diving, el buceo, pues, eh, las organizaciones, bueno, los pequeños grupos de buceadores, ellos ya saben qué hacer en, junto con la CONAMP y junto con otras organizaciones gubernamentales e independientes, toman cursos, dan cursos sobre cómo hacer ese turismo sustentable. Obviamente hay otro sector que es in, un poco más informal que no están conscientes de eso, pero afortunadamente son los menos. Y por eso es importante también como turista informarse antes de visitar con quién puedo llegar a tocar la puerta para saber que no voy a hacer tanto daño. Sí.
0: Qué importante lo que ustedes están haciendo y qué buena conjunción entre organismos públicos y una red como la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que buscan dar información... Hacer divulgación, por supuesto, dar información y concientizar a personas de distintas edades de lo que representa el, el estar en estos sitios. Son un privilegio, la verdad, el, estos sitios para nuestro país y el que el que no los cuidemos o el que los cuidemos es fundamental más bien para su preservación. Eh, no muy lejos, hace poquito que tuve la oportunidad de estar en, en algunas alguna playa de Oaxaca, justamente encontrar los, los letreros a veces un poco incluso eh, determinantes de que si tú estás en una zona de coral, de arrecifes de coral, y tomas el coral como el recuerdito, como el souvenir, eso es delito federal. no Entonces sí, es tomar conciencia de lo que implica nuestra presencia en esos lugares. Son muy disfrutables, pero hay que por supuesto conservarlos y sabemos que hemos dado al traste con otras zonas, no hablemos de, de la zona de, de Acapulco y otras donde realmente pues, ha habido una devastación importantísima. Queremos este, aprovechar también que están ustedes para que vayamos a, la, a, la, a otro material que nos han preparado.
1: Claro que sí, nos encantará.
0: Esto es COVID Conciencia.
2: Periodismo científico en tiempos de COVID-19. Un futbolista. El cunagüero cae en la cancha víctima de miocarditis, un tipo de inflamación del corazón que puede ser provocada por infecciones virales. En cadenas de WhatsApp se dice que le pasó por vacunarse contra COVID-19. El rumor, aunque fue aclarado como algo falso por el médico del deportista, se suma a interpretaciones equivocadas que han sido publicadas en periódicos, en noticieros tradicionales y en Internet, así como lecturas erróneas de reportes médicos relacionados con las vacunas. El rumor crece a pesar de que todos los datos de diversos estudios científicos demuestran que los casos de miocarditis relacionados con la vacuna son tan, pero tan bajos, que no representan un riesgo real. Por el contrario, lo que sí representa un riesgo real de inflamación del músculo del corazón y de terminar con un daño permanente es justo enfermarse de COVID-19. Habla Mauricio Rodríguez profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus.
4: En términos sencillos, habría que comparar la frecuencia de miocarditis en COVID y la frecuencia de miocarditis asociada al uso de las vacunas. Y entonces ahí es donde se da cuenta uno que en realidad lo que hace más daño es el COVID y eso sería justificación suficiente para
6: seguir utilizando las vacunas. Es más probable que te dé miocarditis si te da COVID que si te pones la vacuna.
2: Para tenerlo más claro, algunas investigaciones muestran que la probabilidad de tener un daño en el corazón como este es casi 16 veces mayor para las personas que enferman de COVID-19 que para quienes se vacunan. Instituciones de vigilancia y servicios de salud, así como centros de investigación científica de Estados Unidos, España, Israel y México, han expuesto datos suficientes que demuestran que el riesgo de miocarditis por vacunarnos es bajísimo. En algunos reportes, la probabilidad es de uno o dos casos de miocarditis por cada 100.000 vacunados. Además… Según la misma información de autoridades de salud y grupos de investigación, los casos de miocarditis reportados por vacuna fueron atendidos con el tratamiento adecuado sin mayor problema. En conclusión, si te preocupa o conoces a alguien que teme vacunarse porque se le va a inflamar el corazón, puedes decirle que es más probable que le pase por enfermarse de COVID-19 que por vacunarse para prevenir la enfermedad.
3: Esto fue COVID Conciencia periodismo científico en tiempos de COVID-19.
4: Pues muy muy importante también esta información, seguimos desmintiendo todos estos mitos acerca de las vacunas, pero bueno David Jesús eh, finalmente... Recuérdenos dónde pueden disfrutar de todos estos materiales que ustedes han hecho en colaboración con distintas instituciones y grupos para poder aprender más acerca de la complejidad de estos ecosistemas, de cómo protegerlos, de cómo sumarnos a los esfuerzos que ya se están haciendo actualmente.
1: Claro que sí. Gracias, Ana Cristina. Eh... Pues este, este proceso de exposición ciudadana que promueve justo esto, la participación ciudadana, y esa es la parte innovadora de, de que los mismos ciudadanos estén generando estas soluciones, pueden encontrar van a encontrar eh, lo que sucedió con los ciudadanos y lo que impulsó tanto la CONAN junto con el apoyo de la GIZ en la página de serviciosecosistémicos.mx serviciosecosistémicos.mx y ahí pueden incluso eh, consultar estas infografías, los videoreportajes, todos los demás reportajes que hicieron varios reporteros y reporteras de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que, que fuimos a cubrir algunas de estas iniciativas ciudadanas que están tratando de cambiar la realidad de Quintana Roo.
0: Una, una última pregunta. Finalmente, el que a veces pueden no resultar tan tan agradables, el que nos estén haciendo eh, un llamado de atención al cuidado, pero ¿cuál ha sido la reacción de los de los diferentes públicos hacia esta exposición, que yo le llamaría exposición toma de conciencia, este eh, coscorrón, porque realmente, realmente es muy muy contundente? sí. Pues la reacción ha
1: sido bastante positiva, eh, o sea, siete localidades vivieron este proceso de la mano de otra de las organizaciones que participó, que se llama Oceanus, y fue muy eh, positiva, eh, puede mejorar, claro, porque todo, todo en la vida puede seguir mejorando y podemos seguir llegando a más ciudadanos en, en estas comunidades marino-costeras, pero al menos las, las, las iniciativas que ahorita están eh, participando o que participaron en estos foros ciudadanos eh, están llevando eh, bastantes propuestas respecto a turismo, a agua, manejo de residuos y todas estas cosas que la gente está viviendo. Entonces, es una respuesta bastante interesante eh, que ahorita todavía no está bien sistematizada porque justo están sucediendo en estos días algunas de estos foros, eh, pero, pero pues eh, nos da mucha esperanza de ver que la gente esté tomando acción o sea, el coscorrón es más bien como esta inspiración, ¿no?, de si sí se puede y si sí podemos nosotros, que además disfrutamos estos servicios y estas, estas playas hermosas de Quintana Roo, nosotros podemos hacer algo, porque al final esos 30 millones que se reciben al año en esta zona de visitantes, pues tendrían que estar ayudándonos para seguirlos disfrutando, ¿no?
4: Eh, David, cuéntanos un poquito más sobre tu experiencia al hacer eh, qué reportaje hiciste tú y, y, y ¿cómo, fue, cómo fue tu experiencia, qué aprendiste, digamos, lo, lo más sintético que hayas aprendido.
6: La verdad es bien complicada tu pregunta porque eso me lo hicieron justamente mis editores y no supe qué responder porque fueron tantas cosas que puede constatar. Por ejemplo, en el caso, Ángel preguntó sobre la respuesta de, la, de los diferentes sectores, en este caso es ciudadanos versus eh, los turistas, ambos son muy conscientes y ambos son muy receptivos de lo que está pasando, eh, pero la cosa también aquí es que se, eh, nos estamos recuperando de una pandemia, entonces todavía apenas las iniciativas como que están arrancando y lo, el, lo que llevaban avanzado pues se perdió con estos dos años de pausa del sector turismo. Ahora, sobre tu pregunta sobre las cosas que pude vivir hay muchas organizaciones, entre ellas um, Menos Plásticos, Fantástico, o sea, Kumal, uh, Mazcahual, que están allí en Playa del Carmen, que son uh, dos eh, chicas que dan cursos a mamás, y a, bueno, a padres, madres de familia y a niños, sobre cómo crear propios huertos urbanos, pero a diferencia de los huertos de la ciudad, estos se apoyan de todo el ecosistema propio de Playa del Carmen. Entonces, ahí tienen ellos su propia... Eh, vegetación que pueden eh, tener para ellos mismos, y del caso otro caso, pues muy aparte eh, y hablando más sobre la basura eh, por ejemplo en Macahual, en Chetumal lo que están haciendo ciertas organizaciones es retomar ese plástico para transformarlo por ejemplo en blocks de construcción, ya no solamente reutilizarlos como pequeñas artesanías que es bastante válido por cierto pero eh, como hay tanto plástico, pues que ya no saben qué artesanías hacer, pues están buscando una forma de usarlo de una manera más eficiente. El problema aquí, y la cosa en cómo lo conjuntan con la ciencia, es que como uh, tienen que procesar, deben buscar métodos que en Alemania ya están haciendo para poder darle esa longevidad a los plásticos y poderlos usarlos junto con cemento y otro tipo de materiales industriales. por mencionar
0: pues queremos agradecer muchísimo esta colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, hoy a través de David Salcedo, reportero a quienes ustedes escuchaban, y también a través de Jesús Manuel Hernández, quien es consultor en Innovación Socioambiental. Ambos son miembros de esta red, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Gracias por haber participado hoy con nosotros.
1: Gracias a ustedes, Ana Cristina y Ángel, por la invitación. Muy buen cierto, día, muchas gracias.
6: ¿Sí? En Twitter, en arroba, y bajo, red Perdón, arroba red-mpc. Ahí vamos a estar subiendo todos los materiales.
4: Excelente, estaremos muy atentos. Muchas
6: gracias.
0: gracias. La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
0: Le preguntábamos hace un momento si estaba de acuerdo o cómo le había tocado la experiencia. De, o a lo mejor a la experiencia del amigo, de un amigo, de, del primo, de un sobrino, acerca de que si del 2009 al 2018 consideraba o coincidía en esta investigación que habla de que se han reducido las prácti la práctica sexual en, en, el, en, en la humanidad, ¿no? Y ya hay comentarios sobre esto, nos dice Marcela Boyd, yo creo que sí, no ha sido fácil vivir. Con lo que nos ha afectado la pandemia. También eh, nos contestó, nos contestaron otras personas sobre esta sobre esta, eh, sobre esta, pregunta. Y una nos decía: ahora les digo quién, pero eh, me, me llamaba mucho la atención, decía cero. Simplemente decía cero. No sé si cero, de que cero se ha reducido. Martín Díaz Carrillo, cero o de que cero práctica. Nos los tiene que aclarar. José Ascensión dice: lamentablemente sí. Bueno, no sé si tiene otros comentarios por ahí.
4: Cuéntenos, cuéntenos a ver si la, la estadística es cierta. Y tenemos más comentarios. Un saludo muy fuerte a Andreas Mar, que nos manda saludos a todo el equipo y que dice que qué gusto escucharme de regreso. Muchas gracias. Guillermo Pérez, Guillén, nos dice saludos, Cristina y a todos. Sugiero que hablen sobre temas de sostenibilidad ambiental. Pues sí, vamos a estar hablando muchísimo de esos temas. Sergio Gasca nos dice, yo de plano ya ni salgo de vacaciones a sitios turísticos, desde hace años en mis vacaciones no salgo de la ciudad, pues se trata sobre todo de hacerlo con responsabilidad, ¿no? de conocer cómo poder disfrutar de todas estas maravillas, sobre todo en nuestros países de América Latina, de Iberoamérica, que hay tanta riqueza natural, cómo podemos disfrutarla de una manera responsable. no?
0: Carolina Barbosa dice... Y lo que robaron los presidentes no tiene delito federal, por supuesto, eh, que es buen comentario. Ella también dice, gracias, hermosa su causa y toma de conciencia, excelente reflexión. Y al inicio del programa también eh, nos quedó pendiente leer algunos comentarios. Nos dice Juan Enrique Anash, un mensaje telefónico, dice, felicitaciones a los dos conductores, son muy amenos, es el mejor programa de ciencia de la radio. Híjole, muchas gracias. Eh, lo, claro, intentamos sí. hacer un buen programa y, y con su ayuda es mucho mejor ojalá un día puedan hacer un programa sobre la ciencia que no conocemos de Jacobo Bringer claro que sí, con, lo, lo, lo trabajamos y, lo, y, lo, y se lo proponemos pronto por supuesto
4: pues vamos a, a nuestra siguiente entrevista muy interesante esta es pues eh, ...en referencia a un hecho bastante lamentable que ocurrió hace algunos días... ...el pasado 3 de agosto, cuando 10 mineros, mineros quedaron bajo tierras... ...tras el derrumbe de un pozo clandestino en Coahuila... ...desde entonces pues se han estado haciendo varios esfuerzos... ...para poder drenar el agua que inunda estos pozos... ...de más de 60 metros de profundidad... ...sin embargo, el, el líquido se sigue drenando, sigue habiendo mucha agua por lo que pues, ha habido diferentes tipos de intentos de rescate. El lunes se produjo el primer descenso de rescatistas del ejército a uno de los pozos, eh, que concluyó a unos pocos minutos. El soldado extrajo palos y vigas de madera. Los siguientes intentos eh, fueron con resultados parecidos, pero sigue esta situación, estamos siguiéndola muy de cerca. Y por eso hoy queremos platicar con Norma Corado, ella es doctora por la Facultad de Ciencias de la UNAM, especialista en corales y algas, divulgadora de la ciencia y curadora en Universo, Museo de la Ciencia, pero además es instructora de buceo desde 1993 y directora general del equipo de buceo de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 1995. Es presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico y trabaja en la conformación de una comunidad latinoamericana de buceadores científicos que buscan la conservación y el conocimiento de los mares. Queremos platicar con ella, Norma, bienvenida, sobre el buceo y sus diferentes tipos, ¿no? Buceo este de, de diversión, buceo científico, buceo de rescate. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Ana. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Buen día.
0: Bueno, ¿qué tal? Saludos, Norma.
4: Platícanos un poco acerca de eh, pues esta, esta práctica del buceo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es como su, su, su objetivo principal? ¿Y para qué cosas diferentes se puede utilizar? Claro que sí. Muchas
5: gracias. Gracias por la invitación. Eh, sí, efectivamente, vamos a platicar un poco acerca de los diferentes tipos de buceo. Creo que a partir justo de estos hechos lamentables que platica Ana, pues ha sido muy difícil entender qué es lo que está sucediendo. Y bueno, más nos dicen que entran a unos buzos rescatistas y es muy difícil pensar qué es lo que están haciendo en realidad. Sobre todo si estamos acostumbrados a ver al buceo en el Caribe o en las zonas de, donde hay mucho arrecife o algo así. Y bueno, sí, el buceo se divide en diferentes, eh, digamos que especialidades. Y el que más conocemos todos es el buceo recreativo, que es el que vas a hacer al Caribe, como decía, o el que vas a hacer este, de manera pues, relativamente periódica, eh, donde aprendes eh, diferentes niveles de buceo, pero que, eh, pues, bueno, el riesgo está, le llamamos nosotros un riesgo muy controlado, es cada vez es mucho más seguro hacer ese tipo de buceo, pero lo único que haces es tomar una, clases, este, hacer tus prácticas, y bueno, ir a observar y disfrutar, que ese es el buceo recreativo que es el que más se conoce, ¿no? Y que además también últimamente ha sido un boom de los últimos cinco años. El boom de buceo ha crecido muchísimo, pero pues justamente el que ha crecido más es este tipo de buceo recreativo. Hay otro tipo de buceo que ya es una vez que tienes más experiencia y que tienes más curiosidad por conocer algunas otras cosas, pues está el buceo técnico. Son los de un tipo de buceo donde ya realizas técnicas más especializadas, eh, donde tienes que tener un entrenamiento mayor, tienes que tener muchísima más experiencia de buceo recreativo y, bueno, eh, tomar cursos más especializados e incluso tener equipo diferente. Y ahorita voy a platicar otra vez un poquito más del buceo técnico, que es el que más se acerca al que queremos platicar eh, acerca de estos buceos de rescate. Y tenemos también el buceo industrial, que es el con el que trabajan en las plataformas, en los barcos, que ese es un buceo profesional, eh, hay unas escuelas específicas de buceo industrial. Y bueno, esa es una carrera prácticamente, una carrera técnica. ¿no? Ahora, dentro del buceo técnico hay una parte que nosotros en la Facultad de Ciencias desarrollamos, que es el buceo científico, que es una parte del de buceo ya profesionalizante o profesional, donde lo que hacemos es usar el buceo como una herramienta de investigación y justo pues platicando, oyendo a los compañeros de hace ratito, uno de nuestros lugares preferidos para ir a hacer prácticas y hacer este levantamientos, pues es la zona de Puerto Morelos, Playa del Carmen, todos esos arrecifes del Caribe, porque nos dan una muy clara, nos ayudan mucho porque es un lugar muy tranquilo y además tenemos muchas cosas que ver. Entonces ese es el uso científico que en general practicamos, que también es profesionalizante y que eh, necesita de cierta experiencia y cierto entrenamiento muy particular, ¿no? Entonces, y ahora sí, regresando ya al buceo más técnico, pues eh, hay diferentes niveles, y en el buceo técnico ahora ha sido, ha sido muy común eh, trabajar con eh, o, o entrar a lo que es el buceo de cuevas, porque pues justamente en la zona de eh, Yucatán y de Puerto Morelos, pues tenemos uno de los lugares más hermosos del mundo para bucear dentro de los cenotes. Y bueno, ese buceo técnico sí requiere mucha más también experiencia, mucho trabajo. Y algo que ha estado sucediendo es que también como se ha vuelto más fácil acceder, pues también ha sido más, difícil, más fácil que haya una serie de accidentes, desafortunadamente. Se ha estado tratando de, de normar muy, muy bien, pero pues bueno, a veces parece muy sencillo lo que estás haciendo y en realidad parece, es sencillo, pero cuando surgen los problemas no es nada sencillo. Entonces, eh, digamos que este es una, hay una especialidad, dentro del buceo de cueva, que es el rescate del buceo de cueva, ¿no? Justamente para estas personas que entran a hacer exploración, que no tienen tanta experiencia o que sugiere, su sucede algún incidente, pues hay un grupo de personas especializadas en este tipo de rescate y, pues, estas personas tienen una capacitación completamente diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
0: Yo te preguntaría también, Norma Corado, eh, nos explicas perfectamente cuáles son las diferencias entre el buceo científico y este buceo de cueva o buceo de, de rescate también, o la especialidad de buceo de rescate. ¿Qué tanta tecnología tenemos desarrollada en nuestro país o tenemos adoptada en nuestro país? ¿Y qué tanta capacitación de ciertos especialistas para poder alentar a que si sí tenemos capacidades o si sí tenemos una posibilidad de que quienes están interviniendo en este rescate de los mineros tengan éxito. Obviamente depende de lo que de lo que ellos o de cómo hayan eh, podido o no sobrevivir los propios mineros a lo largo de estos días, pero el que, el que tengamos la capacidad técnica, tecnológica y de, y de experiencia y de expertise... ...para poder hacer este rescate que tendría que ser prácticamente en las próximas horas.
5: Sí, así es. Eh, justo porque eh, el museo de rescate en cuevas, en espacios confinados se les llama, o SUMIT también se les dice, es una especialidad muy, muy particular. En verdad hay muy poca gente en, tal cual en el mundo que sabe hacer eso, eh, pero en México, justo porque tenemos nuestros, los cenotes y tenemos estos conjuntos de cuevas, hay personas que se han estado este, especializando mucho más en eso. Eh, particularmente conozco por lo menos tres personas que trabajan específicamente con ese, con ese tema. Y, y bueno, eh, además de tener toda la capacitación técnica, que es justo de lo que ya hablas, ¿no? de tener el equipo adecuado, el equipo no es el equipo que conocemos, es un equipo muy especial, son equipos además, eh, algo que siempre es importante recalcar es que estos buzos de rescate conocen su equipo al mil por ciento, casi podría decirse, lo saben de memoria su equipo. Y bueno, esto les permite tener una mayor eh, capacidad de poder analizar los lugares. En general, el buzo de rescate, y de hecho eso es lo que ha estado sucediendo hasta este momento, al parecer en lo que se dice, en lo poquito que se dice en las noticias, estos buzos de rescate lo primero que entran a hacer es una, un reconocimiento de los lugares, ¿sí? Es lo primero que se necesita hacer, el reconocimiento, pero bueno, uno se imagina que están entrando a lugares donde se ve, pero la verdad es que estos buzos de rescate generalmente entran a lugares donde no se ve nada, es lodo, prácticamente es, es, están a ciegas, casi todo lo hacen tentando, o sea, con las manos, llevan trajes especiales que no, que no se puedan rasgar tan, rápido, tan fácilmente porque... Además, en este caso están entrando a un lugar donde hay muchos escombros y, bueno, la idea es que también ellos estén, este, eh, se sientan seguros, estén asegurados, ¿no? Porque ah, en, este, en los rescates siempre se busca, obviamente, a sacar que las cosas salgan bien para las personas que uno está eh, tratando de rescatar, pero también tiene que ser seguro para el propio buzo. Y en este caso, pues, bueno, incluso el equipo que ellos usan, el traje, son trajes especiales que son más difíciles de que se rasguen. Sus equipos... este. Usan, eh, pueden usar uno o dos tanques, dependiendo de qué tanto estén pensando en, en penetrar. Eh, eh, están, llevan sus instrumentos. Este, um, incluso ahora se pueden hacer, llevar eh, mascarillas que tienen intercomunicadores. Entonces pueden estar comunicándose con la parte externa. Y eso pues, facilita muchísimo más las cosas. Ahora, eh, en general, casi siempre este tipo de exploraciones y este tipo de, de eventos los hace un solo buzo, no entran dos. Eh, primero porque los espacios son muy confinados, son muy chiquitos, este, a veces es incluso necesario desmontarse el equipo y pasar por algunas zonas restringidas, eh, pero esto todo lo va decidiendo la experiencia del propio buzo. Entonces, eh, sí, hay, sí hay capacitación en México, hay condiciones técnicas, pero sigue siendo una actividad de
4: muy alto riesgo,
5: muy, muy alto riesgo.
4: Pues muy, muy interesante lo que nos platicas, Norma, y sobre todo también es muy interesante analizar cómo ha ayudado la tecnología ¿no? en este tipo de, de actividades como lo son las de rescate, nos hablabas de mascarillas con, con intercomunicación, trajes especiales, etcétera. Entonces, pues muchas gracias por platicarnos un poco más acerca de, del buceo. No sé si hay algún lugar a donde puedan acudir los radioescuchas, los que nos están viendo en las redes, para tener más información sobre el buceo y este eh, tipo de rescate o científico, etcétera.
5: Sí, sí, sí. Hay eh, diferentes lugares. Bueno, pueden, por ejemplo, irse directamente a nuestras redes, que es en la Sociedad Latinoamericana de Buso Científico. Ahí estamos constantemente hablando del Buso Científico, de lo que se hace en, en, en México, particularmente lo que hacemos en la UNAM. Eh, la verdad es que hacemos mucho trabajo de Buso Científico dentro de la UNAM. Y eh, también en las redes del equipo de Buso de Ciencias. Y si quieren saber más acerca de lo que es el Buso de Rescate y les interesa porque la verdad es que también hay que tener una cierta mentalidad ganadora, es, cierta, es una mentalidad psicológica muy especial, porque en verdad es muy difícil hacer ese, ese tipo de sí. cosas, pues hay que acérquense a las redes de, bueno, está Dan, que es eh, Diver Alert Network, que hablan de todo este tipo de, de actividades, y bueno, ya más específicamente, pues hay buceo de rescate en algunas de las escuelas este, dentro de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, o o dentro de algunos otros lugares que ya igual les podemos poner ahí en las redes para que lo vayan conociendo. Eh, es un museo muy bonito, pero es un museo muy
0: difícil, es muy difícil. Muchas gracias, Norma Corado eh, doctora por la Facultad de Ciencias de la UNAM, parte del equipo de Universo y, y también presidenta o directora más bien del equipo de buceo de la Facultad de Ciencias, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Eh, dice Israel Gómez, en mensaje telefónico desde la colonia Tlalcoligia, muy buena invitada, ojalá puedan hacer un programa con los reporteros pasados, la invitada Norma y el maestro Medellín, y hablar del Tren Maya y la destrucción de la selva y el turismo de buceo. Le tomamos, le tomamos la palabra. Gracias Norma, que estés muy bien. Gracias
5: a ustedes, cuídense mucho, bye.
0: La
4: ciencia que somos, la ciencia que somos. La entrevista. Pues después, después de unos problemas técnicos de logística, etcétera, ya está con nosotros Cristóbal García Jaime. Como les decíamos, él es egresado de la Facultad de Física de la UNAM. Ahorita está estudiando el doctorado en el acelerador de partículas del CERN con el programa de Global Leaders. Él nos va a contar mucho más al respecto del programa pues que lo está apoyando en este momento para realizar su doctorado. Y bueno, es un joven mexicano que ha destacado por eh, su pasión por la ciencia desde muy corta edad, desde muy joven, que eh, ha creado... Pues, un acelerador de partículas muy barato que le ha, lo ha catapultado a, a la fama y, y, y con el aprecio de muchos científicos alrededor del mundo y además es un apasionado de la divulgación, lo cual nos encanta también porque todo ese conocimiento pues debe ser del dominio de la mayor cantidad posible. Cristóbal, bienvenido, gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos.
3: Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Muchas gracias, te saludo con mucho gusto, me disculpo de antemano contigo con el público. Eh, hoy voy a ser compadre de mi amigo Chencho, acá en Iguala, ya venía bajando desde Cuernavaca con un amigo que me dio el aventón, pero este hay un bloqueo en Buenavista de Cuellas, entonces, este pues, algo para no olvidar a Guerrero, y sí. sobre todo, pues, esta situación de que estás en Suiza y es diferente, ¿no? Pero sí. está, estoy, estoy muy emocionado. Tuve que pasar por Tasco, imagínate, estoy muy contento porque volví a ver Tasco, Tasco el Viejo, y bueno, a mí sí. mi amigo se la sabe todas. Y pues nada, feliz, feliz de estar en México. Antier y ayer estuve en la Expo Dilap, que fue el motivo por el cual yo pude estar aquí en México de vacaciones estas dos semanas que, que vine. Y, y pues bueno, siempre es bueno regresar y comer unos taquitos. Se extraña muchísimo cuando estás fuera del país. Y estando en un país como lo es Suiza, pues es muy complicado conseguir buenos tacos o incluso tacos. ¿no? Eh, la comida más mexicana que, que mis compañeros de laboratorio conocen es, ah, sí, sí, sí he comido con Mexican food porque como nachos. Yo, bueno, o como sí, burritos. Pero exactamente, sí. sí, pero no. Y los tacos, eh, hay una marca eh, francesa que se llama Giga Tacos y dicen los originales tacos franceses. No, que los tacos no son franceses y como que esto no es un taco para mí porque tiene papas ahí y es un burrito, entonces no, no. Una no, combinación no
0: la un poco extraña. Cristóbal, te habla, te habla Ángel Figueroa, eh, Cristóbal García Jaimes, eh, hoy eh, en particular el día que estamos haciendo este programa, porque algunas personas lo escucharán en una retransmisión, es el Día Internacional de la Juventud de acuerdo con la organización mundial, con la UNESCO. Entonces, eso nos da un pretexto también para hablar, además de los tacos, por supuesto, de la importancia de que los jóvenes mexicanos puedan también ver en la, en la ciencia una vocación, puedan también re responder a la, al llamado de la vocación y que aprovechemos estos últimos minutos para que nos cuentes finalmente tú desde muy joven, desde los 17 años en prepa 6, por ahí andabas ya haciendo tus, tus primeros pininos y cómo esto te trasladó hoy a estar haciendo un doctorado en el colisionador de hadrones en uno de los proyectos más importantes de investigación científica que existe en la actualidad en todo el mundo. Entonces, ¿cuál...? ¿Cómo podrías decir que fue ese paso? Gracias al apoyo de quién. ¿Y qué es lo que no hay que perder de vista cuando sientes que la ciencia es lo tuyo, como fue en tu caso, a partir de descubrir por ahí un libro perdido en un estante de tu casa?
3: Claro que sí. Mira, la ciencia eh, está en todos lados. Lo podemos ver en la naturaleza. La ciencia es el estudio de la naturaleza. Ya tiene sus diferentes disciplinas, que puede ser física, química, biología. Y de ahí se desarrolla de que si te gustan las plantas, a grosso modo, puedes ser biólogo te gustan las reacciones químicos y te gusta la interacción de la energía y de la materia físico, por ejemplo, la caída libre. Entonces, la situación fue que en prepa 6 había un, hay un programa que se llama Jóvenes hacia la Investigación, al igual que en las demás prepas y 16 sí. de la UNAM, que es un proyecto muy padre porque tú estás día con día durante unas semanas de verano con algún investigador de la UNAM. Y está padrísimo porque puedes estar de repente leyendo a Julieta Fierro y después trabajando en un verano con ella. Eso es fantástico, es un proyecto muy fascinante y una de mis metas, te lo digo así, con el corazón en la mano, es que en algunos años yo soy investigador de la UNAM y yo reciba chicos de Jóvenes de la Investigación y les diga, mi primer día en Jóvenes de la Investigación fue este, llegué tarde porque confundí el edificio de física de la Facultad de Ciencias con el Instituto de Física de la UNAM y bueno, ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué viene con el asunto de la juventud? Te voy a dar la definición... ...de mi asesor, el doctor Nefray Chávez... ...con el que hice mi primera instancia... ...con el que conocí los aceleradores de partículas... ...y él me decía... ...es que Grisol cuando llegó al Instituto de Física... ...llegó con ese arrojo propio de la juventud... ...y eso me encanta porque... ...los jóvenes... ...a definiciones de 12 a 29 años... ...tenemos esta parte de ser arrojados... ...uno deja de ser joven... ...cuando ya no quiere aprender cosas... ...por eso hay viejos tan jóvenes... ...y jóvenes tan viejos... Porque llega un momento en el que, por ejemplo, los jóvenes cuando tú cambias de celular, no, te, no tienes miedo, no tienes ese miedo, ese temor a picarle y a descubrir cómo funciona tu nuevo celular. Una persona cuando ya está de edad ya no le quiere picar más porque ya está cómodo con un celular, ya está acostumbrado al celular, a los botones, al tono de llamada y demás. Entonces llega esta parte en la que cuando tú estás joven y buscas muchas cosas, buscas tu mundo, buscas expresarte, buscas a enfrentar, enfrentarte a la vida y al mundo y comértelo, pues en una de estos tantos viajes encontré que la física me llenaba. Y una vez estudiando física en la Facultad de Ciencias, como joven que eres, como inexperto y sobre todo como ilusionista, ilusionado que llegas a la facultad, pues quieres unificar la cuántica y la relatividad. Ya en tercer semestre te da un portazo la ciencia y la Facultad de Ciencias y te dice no, espérate chavo, estás muy chavito como para intentar hacer eso. Entonces, eh, el asunto con la juventud es descubrir y descubrirte. Entender para lo que eres bueno entender cuál es tu pasión y sobre todo no soltar ese sueño. Yo muchas de las veces que, que me toca platicar con mis compas, les digo, es que el secreto es tener foco. Tienes que soñar, pero tienes que despertar para hacer ese sueño realidad. Entonces muchas veces nos, pasa, nos pasamos soñando y el soñar significa dormir. No no, no, tiene, no, no tenemos que enfrascarnos esa juventud, esta energía que tenemos desde los 2 a los 29 años en estar soñando en el qué pasaría si hiciera esto, sino tienes que ponerte las pilas y echarle ganas a ese sueño, trabajarlo ¿cómo logré estar en Suiza? yo siento que con el apoyo de muchos profesores que me dieron con sus cartas de recomendación con sus consejos, con los proyectos que me ayudaron a impulsar en la divulgación por ejemplo ahora con la combi de la ciencia que fue mi servicio social en la UNAM, en el Museo de la Luz y que ahora incluso estamos nominados por ahí por algún premio de servicio social que estoy fascinado de la vida pasa esta situación cuando encuentras profesores como el, fue el profesor José Ramón Hernández director del Museo de la Luz, el doctor Efraín eh, el físico Arcadio y demás profesores que me dicen, ok, tienes este proyecto, yo te puedo apoyar de esta manera o hazlo de esta, de esta otra forma. Tú te sientes con esa confianza y con ese enfoque para conquistar fronteras. Entonces, una vez que tenía eh, la licenciatura de física, pues me atreví a intentar el doctorado directo en, eh, en física en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, que es como el Politécnico allá. De hecho, hay otra universidad que es la TH donde dio clases a Einstein que sería como la UNAM, pero me queda un poquito más lejos del lugar uh -huh. y no podría ser como que un paso tan inmediato. Y fue cuando apliqué a la beca de Global Leaders de la Fundación Marie Curie y fue como entonces logré irme becado a, a la universidad, a la EPFL. Y una vez estando en esta universidad, de hecho, ahorita estamos de, de mantener largo porque sí. la única mujer viva, ganadora de la mayoría de FIELDS, que hay que recordar que solamente hay dos ganadoras, la única viva, Ana Marie, Ana Marie, Está eh, en, en nuestra universidad. Estamos emocionados porque Increíble. tenemos la Nobel de Matemáticas dando clases, por ejemplo.
4: Maravillosa, eh, maravillosa. En en Invitamos a todos los que nos están escuchando a seguirla a través de las redes sociales, a seguirte y te agradecemos mucho. Ojalá podamos platicar en otra ocasión más a fondo.
3: Por supuesto, si la semana eh, que viene les, les acomoda, lo hacemos con mucho gusto.
0: Excelente. Muchas gracias, Cristóbal Miguel García, Jaime, o sea, el, el okay. chico Partículas. Hay que seguirlo por ahí. Y gracias a todos los que se comunicaron y que hicieron posible este programa. Eh, Elizabeth Bisuet, que sigue, eh, que dice que coincide con so los comentarios sobre la ciencia que somos. Y otros más que nos han escrito, por supuesto, los leeremos la próxima semana. Ana Cristina Olvera, muchas gracias. Gracias, Ángel
4: Figueroa. Nos vemos la próxima semana.